1: 大家好，我是宛如。在这一集节目，我们来关注的是台湾呢， 1 0月23号有一个罢免案，也就是台中第二选区激进立委陈柏维的罢免案通过了。那同意的票数呢，我们看到这是7万7千多票，跨过了同意的门槛，多于不同意票。陈柏维这样子的一个讯息，在台湾受到很多的关注，因为他是首位遭到罢免的立委。那依照这个选罢法的规定啊、哦，罢免案通过之后呢，被罢免人应该从这个公告日起就会解除他原先立委的职务，所以预计也就是这个礼拜的事情了。但我们想说，其实从这样子的一个新闻哦，我们在今天节目想跟听众朋友聊聊台湾的一个民主政治，我们是怎么运作的？就是我们可以把一个人选上哦，当时陈伯维的这个当选其实是一个大新闻，但是呢，也可以把一个人拉下来。好，他现在下台。来了也是一个大新闻。另外还有一件很重要的事情，陈伯威的罢免，在讨论的一个新闻分析当中呢，或者是甚至民进党这一边呢，党中央也都说，其实是有中国因素的介入。所以我们到底要怎么样来看台湾那个民主制度以及中国因素呢？在今天的节目，我们就为大家访问到是彰化师范大学公共事务与公民教育学系的刘兆龙老师。刘老师您好。
0: 宛如你好，各位亲爱的听众朋友，大家好，我是国立彰化师范大学的刘兆龙
1: 。好，老师，就像我刚刚说的，陈伯维不管是当选还是这个被罢免，其实都是大新闻，哈，就是都占据台湾不少的新闻版面。那我们先来聊聊吧，这个台湾的选举制度的运作，其实。罢免我们从上一次受到非常高度关注的韩国瑜开始，一直到这位陈柏伟，这一两年来台湾的政治运作，常常听见被看见的一个话题
0: 。是的，其实，在西方国家的民主设计制度里面啊，民主民主制度的设计里面啊，是不太有罢免这个东西的。为什么呢？因为对他们来讲，任期结束就结束了，这是第一个。好，由我们以行政官员来讲，如果他做得好。就让他连任，嗯，做的不好就不要让他连任。现如美国总统川普没有连任，就是个很具体的例子、啊、因为他觉得说，呃，我这一次投票就许给你四年的承诺，这是第一个。第二个，在国会议员或立法部门部分呢、啊，也很少有罢免。为什么呢？因为在很多西方国家哈、啊，除了美国以外，大部分的西方国家都有解散国会的制度。那一旦国会被提前解散、啊、就是说，呃，可能都是因为政治因素被解散，所以他任期自然就缩短。然后呢，这个经过全民的重新大选之后，那任期又开始重新计算。所以说，在西方国家为什么不太像台湾有罢免这个制度啊？这点是要第一个说明的，并不是每个国家都有罢免。第二个是台湾的罢免制度可能是受到这个国父孙中山先生。创作三民主义的影响，他认为有就是有选举就有罢名。所以说才会有这样制度设计啊。这是以上我的说明
1: 啊。哎、欸，那老师，我有个疑问了，所以这个我们是说台湾的，就是国父孙中山先生首创的一个制度吗
0: ？也不是说他首创，国外真的很少罢名。为什么呢？ Oh. 因为哈，在政治上面哈，这个就是倒阁就。在立法上倒戈就结束了
1: 啦，就形同把你 KO 掉對對、啊、结束了
0: 。对啊，倒戈或解散国会就结束了，这第一个、嗯。啊，第二个是在行政部门的部分，我不让你连任就结束了。那你如果说真的是呃有违法的情况，可能就是弹劾、嗯。嗯也就结束了。所以说政治上面来讲的话，一般来讲大概都是这样的情况。在固定任期的话，就是会让你把任期做完。那当然他有他一些复杂的理论啊，这我们就不在这里面讲。所以在西方来讲，他们其实不太有类似罢免制度，纵然有啊，他也会把门槛设计的还蛮高的。为什么呢？因为他觉得这不是一件稳定的事情啊。所以说这个呃，像台湾这样把门槛没有设计到那么高，然后呢？呃，这样的例子，其实在国外并不算多见。
1: 是我们看一下陈伯维这一次的罢免案，他的投票结果。呃，刚刚说到有效就是同意票多于不同意，而且呢，在选罢法规定说，同意票数达到原选区选举人总数四分之一以上，也就是这个选区我有投票权，那我的同意票呢就大于四分之一的这个有权利的人口，那罢免案就算是通过。哦，所以。真的有人民意代表中间做的不太好，选民不满意的话，那刚您有说到一个程序，就是弹劾是可以的。那当然解散国会，它这是比较全面的啦。那如果是对个人的不满呢，罢免是一种表达民意的方式吗
0: ？当然是啊，啊，但是一般来讲的话，因为这里面涉及到一个问题。民意对他的满意与不满意、哦，有涉及到一个问题，就是说，呃，我在这个国会里面做意思表示的时候，我有没有回原选区去去征得大多数选民的同意，然后获得他们的授权，再到国会里面去进行表决嘛？那差别就在这里。我举例来讲好了，例如说，呃，假设我今天有没有，我今天讲是新北的国会议员。然后呢，我有没有回原选区针对合适的议题表达我的意思表示？我有询问民众的意思表示，再回到国会去。那如果说假设呃新北的呃选民是支持合适的，可是我却做出反对合适的一个做法的意思表示的时候，那原选区的人可能会罢名我。那呃逻辑上应该是这个样子，但是事实上有它的困难性。为什么？因为国会。要讨论事情太多，嗯，国会议员不可能每一件事都会原选去去征询民众的授权或者是意思表示，再回到国会去进行表决。因此、哦，哈，你在国会面所对他行实施的这种罢免的行为，基本上是一个非常复杂的一个一个意思表示的状况，可能柔和了对他个人的情感。或者是主观的意向，或者是呃政治的宣传等等。但因此来讲，这个罢免是不是就等于他的不称职？啊，嗯，我觉得这个是很有争议的
1: 。哦，了解了。我想听众朋友应该跟宛如一样，从一开始刘兆龙老师基本的对于这个台湾民主政治运作的方式有了一些基本的概念。那如果我们这样子，老师，你觉得说，呃，罢免它其实是会造成不稳定性，的确也如此。因为像民进党这边也抛出说，诶是不是要修改我们的选罢法，就是把这个投票率以及门槛提高，不要动辄去罢免。而且，如果这个罢免无法很精准的去表达这个委员他到底或者政治人物到底是不是任，有的时候会沦为口水政治之争呢、啊？
0: 是的，所以说为什么说哈，在西方的民主政治体制设计里面啊，他们不太用罢免这样的一个制度，因为个别的国会议员啊，呃，可以制裁他的方式有很多，例如说他真的不符合党意，可以停权，可以干什么？那呃，对于国会议员来讲的话，他的政治生命其实在解散国会那一秒钟，可能就陷入一个不确定性了，并不需要透过一个罢免的机制，然后呢去。单独剥夺他的国会议员的身份，那所以说，为什么我说我国的制度在西方的民主国家来讲算是一个比较少见的制度，原因也就在这里。嗯
1: ，好，所以民进党中央其实在二十三号罢免案通过之后呢，也说尊重人民行使罢免权，还有结果，但是哦，哎。国民党请全党之力，以不具正当性的理由乱斗只有一席立委的台湾激进党进行报复式罢免，对民主政治是不利的。这也是有意思存在在这句话里面的，就是到底这是不是政党乱斗呢？好，这国民党请全党之力，我们看到新任的国民党主席朱立伦，他其实为了这一次罢免，其实是花了很多的功夫的。大家就觉得，诶，奇怪，台湾不就是？罢免一个地方的立委嘛，但是他其实看见了，连总统也站出来了，而这个国民党新任党主席更是卯足全力啊，所以这到底怎么样来看这件新闻
0: ？其实对朱立伦来讲哈、哦，他是希望能够讲到这个以前啊，这个有一个连续剧叫《朱元璋》啊，这个、嗯、这个的讲法就是说哈、哦，有一句话“首战即决战，一战定江山”啊，他是希望能够创造出这样的一个效应出来。<笑>嗯，啊，就是说，他希望说，第一场这个罢免陈伯维的案子是第一张骨牌倒下来之后，接着就是年底的公投，然后能够倒，然后再压垮明年的二零二二的县市长选举，连带是二零二四。所以说，我觉得他为什么会请权力来打这一仗，他有他的盘算跟计划。那当然，这个盘算跟计划是不是一定能够成功，这个要。留待后来的选举来检证，这是第一点。第二点，诚如您所言呐、啊，对朱立伦来讲啊，他有不可不输的压力，毕竟这是他担任党主席的第一张成绩单。
1: 是首胜哈，就是赢了这次对他来说，哎、欸，这个礼拜因为刚好这个10月25号是台湾光复节嘛，所以他说了很多振奋人心、振奋国民党党内的话，也让人觉得说，哦，现在朱立伦好像也趁胜追击。其实，在台湾有一些人，当然他的政治主见是属于抗中保台，那激进党呢，当然也是类似于这样子的口号，所以这也成为国民党这次主打好这样子的一个罢免案的一个诉求。质疑吗
0: ？是的，因为未来我们可以想见到台湾的选举哈，大概只会剩下一个议题，总统大选只会剩下一个议题，就是两岸议题。嗯、其实从两千年开始哈，呃，总统大选的主题啊，呃，第从九六年到两千年开始，总统大选的主题从三个变两个变一个。过去三个主题，第一个叫做改革，政治改革；第二个叫两岸；第三个叫族群。过了两千年之后，我们慢慢就会发现一件事：族群的问题啊，慢慢的变成了没有。为什么？因为大家就是同岛一命嘛、啊，大家都是台湾人嘛，或者是新台湾人嘛，族群议题慢慢变少。那第二个问题就是改革的议题啊，慢慢的随着这个多次的政党替，改革的议题也在慢慢的被淡化当中。嗯，好，那到最后呢，唯一能操作的主题。就只剩下两岸，这也就是为什么哈、啊，包含国民两党啊，对于两岸议题啊都非常执着。国民党主张九二共识，民进党呢就主张这个中华民国与中华人民共和国不相隶属啊。那所以说，都是焦灼在这个两岸议题上面，这是有它的缘由的。
1: 嗯，所以可见未来的候选人最大的一个政见跟主打的议题就在两岸了，这是决战点啊是！我们这个时候先休息一下，等一下我们下阶段再请刘兆龙老师跟大家聊一聊說，说那到底在这一次的地方罢免案，这个抗中保台啊是一个话题，这是国民党的一个主要的诉求，希望能够罢免这个立法委员。但另外一方面，民进党也说了，其实。这次选举很多中国的因素介入、欸，哎，那到底怎么回事呢？我们下个阶段再来聊。大家好，我是奥运举重国手郭信存。举重不是硬碰硬，而是找对方法去面对它。就跟防疫一样，面对疫情，我们可以扎稳基本功，勤洗手、戴口罩、维持社交距离；面对未知，我们可以谨慎以对，主动查证讯息，避免恐慌。让我们团结抗疫，一起为台湾拿下防疫金牌。台湾加油！有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。各位听众，因应冬季频率实施，自十一月一号起到二零二二年二月二十八号止，原上午六点到八点，透过短波六零七五千赫对华中，短波六一零五千赫对华南，短波。九九零零千赫对华北播出的华语节目，调整为六点三十分到八点三十分播出。另外，原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节目，则暂停播出，造成不便，敬请见谅。阳光就是阳光。翅膀，阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你是我生命的翅膀。继续回到今天的两岸 i NG 节目，我是宛如。在今天节目，我们访问到的是彰化师范大学公共事务与公民教育学系的刘兆龙老师。好，刘老师。台湾的选举，中国也要关心了哈。中国的官方或者是一些网络的网民、媒体的报道，其实也很关注。就是中国为什么要这么关心、这么热情地关注我们的地方选举罢免案呢？
0: 各位亲爱的朋友，大家好，宛如您好啊。那我个人认为说，其实他对台湾的选举啊，不论中央跟地方，本来就是一贯的关心，这是第一个。第二个，其实中国大陆官方他们现在面临到一定程度的压力，就是说他们在对外事务上面，如果卡在美国。呃的印太战略，他们可能出不了手的话，他们最少在两岸事务上面，他们内部是不可以失分的。所以说，如何不失分这件事情，形成了北京高层的一个压力点。那所谓失分跟不失分的判断，关键在于一件事，就是他们对于台独的主张者的立场跟态度。例如说，他们只要对于台独主张者的态度跟立场。比较软弱的话，内部的势力就会认为他们是失分的，那因此也会挑战到他们的领导威信。所以为什么说哈、啊，国民党啊，他也利用了北京的这个内部的一个情绪啊，然后呢来做这样的一个论述，这是有他的缘由的。他们也希望能够借力使力，然后能够呃，在这个。台湾内部的选举里面，呃，能够获得一些好处跟赢面，这是一个很重要的关键。嗯
1: ，因为对国民党一个政党来说，他也希望能够重新执政，或者是掌握这个在议会里面的多数嘛，所以其实打着中国牌可以想象啦，就可能对某些政党是有帮助的，但是对台湾民众来说，真的会。买单吗？因为在陈伯维这个罢免案的这个前后啊，我们其实也看到很多的讨论，就是说中国以及在台亲中势力透过网络发起的一些抹黑啦、谣言、断章取义，这、就是、洗脑的攻势非常的严重啊
0: 。其实我觉得哈，这个未来来讲的话，不管是哪一个党执政，我们都必须要面对一个问题啊，嗯，就是说我们跟中国大陆的关系到底是怎样的一个定位？我举个例子来说好了，例如说，台湾民众对于跟中国大陆的官方关系是有一些定位的，例如说，第一个一定是平等对等，第二个是不能被矮化，第三个是在短时间内不能够接受特定的一个选项，例如说统一或是一中这种类似的选项，你几乎已经是形成一个共识了。那所以说哈、啊。国民两党双方，他们在论述的过程当中，各自的空间都会被限缩的很有限。例如说，中国大陆不太能接受到“独立”这个字样，可是呢，台湾民众对“统一”立即“统一”这个这个词汇是有反弹的。所以说，如何在这个当中平衡跟取舍，考验着国民两党政治精英的智慧。这是第一个。所以您去看柯文哲他打的“两岸一家亲”。嗯，这个词汇没有一中，没有统一，对等，尽量没有政治意涵。原本是个还不错的一个词汇啊，但是呢，民进党似乎不支持。那民进党打的词汇是什么呢？打的词汇应该先从蔡英文总统在二零一六年的就职宣言所讲的，两岸关系是基于中华民国宪法与两岸人民关系条例所架构出来的法律关系之下。好、啊，那我们应该从这里来看。这个问题，所以你可以看清楚哦，它是建建在这两部的法律基础之下。可是呢，这两部法律基础也隐含着有非常有趣的论述是什么呢？就是如果你把《中华民国宪法》整修条文第一打开来，它前言啊，它第一句话赫然是为因应国家统一前，《两岸两岸人民关系条例》第一条打开来是国家统一前，所以说它也隐含了一定程度的两岸关系的架构性。但是他也不是，他也隐含了一定程度的模糊性。然后再加上到今年的国庆演说，这个中华民国与中华人民共和国互相不隶属，哎，这个是他的定位。那你也可以看到国民党的定位是什么？国民党定位就是九二共识，他支持九二共识，或者是呢一中各表。好，那所以说你可以看到是这,这个他们的论述过程。因此哦，呃，我觉得未来哈、哦，不管是哪一个党执政，找到一个。同时可以为台湾内部跟北京都可以接受的两岸关系的论述方式。啊、呃，我觉得是责无旁贷的责任
1: 。这真的是我们当下这一代必须去积极去思考的一个课题，甚至可以拿到诺贝尔和平奖。如果这样子开一个玩笑的话、哦哦有机会，有机会，有机会，有机会。好，如果说到这个中国因素的介入，陈柏伟台湾的激进立委、激进党立委被罢免之后，其实下一个，嗯，这礼拜大家就开始关注。另外一个目标就是无党籍力委林长佐。至于朱立伦呢，国民党党主席，则是要林长佐说：“哎，不要开口就抗中保台意识形态这样的明代，一定会罢免掉的。”好，他是延续着陈伯伟的下场来跟这个林长佐做个提醒。但是呢，林长佐就说他不了解啊，为什么讨论到中国渗透的问题，就一定会被就是就会被威胁说一定会被罢免，要罢免他呢？所以这样子的一个纠葛，嗯，听众朋友可以了解，这是这台湾此时此刻所存在的一个中国的议题，哈、哦，就是在选举当中可以看到的
0: 。其实，主持人，我补充一下您刚,刚一个观点哈、哦，就林长佐的议题可能跟陈伯维的议题又有点不太一样，就是林长佐可能还涉及到。呃，台北市长柯文哲对他的态度的问题，因为呃林长佐他有他地方性的一个问题，就是这一次的疫情毕竟是万华所引发的，那国人印象都深刻，他也是万华地区的立委，那林长佐在这一次疫情当中的态度跟做法，还有柯文哲市长的这个态度跟做法是支持还是？不支持林长佐的罢免，其实我觉得他的洞见、观瞻的程度，可能甚至超过国民党。因此，我觉得说林长佐的议题跟。呃，陈柏维的议题啊，呃，可能它的复杂度是另外一个层面的复杂
1: ，意思就是说，也包含到地方，就是首长以及地方疫情的这个比较复杂的其他层面。但老师如果说到这一次的陈柏维的案子，就是被罢免案，其实它也涉及到在地很大的一个派系，就是严加的派系啊、哦，这、就是、大家都在台湾的我们都很理解，所以。真的吗？这是朱立伦的首胜吗？当然，很多人也会说，这其实根本就是严家的一个反扑嘛
0: 。呃，是的，宛如您说的非常正确。嗯，其实我不觉得这是呃国民党的胜利，这其实是严家的胜利。这第一个，第二个，呃，严家在这个龙井、大肚、清水这个选区的经营本来就经营的非常之深呐、啊，所以说，呃，过去来讲，无论是国民两党要在这里选举。都是很艰困的，所以其实如果国民党认为说，呃，罢免陈伯维是国民党的胜利，我觉得未免太往自己脸上贴金。这其实应该准确的说是严家的胜利。那当然，这也表示了一个隐忧啊，就是说有隐忧也有好处，就说隐忧是比方说，呃，地方派系在选举上面的动员，其实还是决定地方选举的关键因素。但是我们也看到这次。反对陈伯维罢免的选票，也跟罢免的选票相当接近。那我们也可以看到，理性的中间选民或者是政党取向的选民的数量，是在这个传统的选区当中，呃，在逐渐增多的。那或许来讲，这个也会是啊、哦，未来地方政治与选举改革的一个契机。
1: 嗯，记得2020年，当时民进党跟台湾激进合作，然后把陈柏维推上了这个政治的舞台，就是立法院。所以在当时，大家就觉得他是个大黑马，因为击败。寻求连任的国民党籍立委严宽恒。那接下来很多人就会想说，那到底要派谁继续出征啊？因为马上就要进行立法委员的补选了嘛，这那当然也是一个大问题。当然，立委的补选是问题，可是接下来我想聊的是更大的一个部分，就是今年底的一个重头戏。听众朋友可以稍微关注或者预期一下，台湾今年底有一个四大公投。分别是反莱猪进口公投、真爱早教公投，这这跟环保有关的哈，然后再来是重启核四公投以及公投榜大选。好，这四大公投也是现在的国民党的这个这个政治舞台，他们极力希望能够寻求四大公投都能够寻求胜利。但民进党也不甘示弱啊，所以老师，这个十二月十八号公民投票，也就是下一个我们一定会观察到的一个重头戏的。
0: 是的，那其实我跟这个宛如，还有跟各位听众朋友报告一下，说我个人的浅见啊、嗯。我觉得，呃，年底的四大公投会不会过，取决于一件事情，就是这四个议题的热度、关切热度高不高。对于民进党来讲，他是希望越冷越好，嗯，冷不会出去投票，然后呢，大家不关切。然后呢，这个议题就自然没过，因为过去几乎所有的公投之所以没过，其实跟他冷是有关系的。那对国民党来讲，他是希望热，因为只有热了，才能够动员到所有的支持者上来，去让这个公投案照他们想要的方向去通过。嗯，那可是现在有两个问题很很大，第一个是疫情到冬天的时候会不会复发？这、就是第一个不确定性，因为我们都知道疫情啊，在冬天的时候其实是容易复发的啊。那所以疫情的不确定性会为这一次公投投下第一颗呃这个不确定的汇报弹，这是第一个。那、嗯啊、第二个问题是哈、啊，现在的经济不景气跟呃社会的氛围，其实对于这样的动员来讲是反弹的。我们可以从一个小点来观察，就是明年的县市长选举，您可以看到很多的县市，甚至连候选人的活动旗帜都没有看到。我们甚至会怀疑，明年真的有选举吗？这个气氛是非常非常冰冷的。那所以，如何在这么冰冷的选情之下去推出这四大公投的一个论述，或鼓动选民出来投票？哦，这会是这个国民党的一个难题。那对民进党来讲的话，当然用冷处理，把这四个公投让他顺利没过，就算稳住阵脚。我认为这是民进党现在的盘算。
1: 嗯，我记得上一次我们公投之所以那么踊跃的投票，是因为有总统大选嘛，就是那个十几个公投，我拿到公投票的时候都觉得哇，这眼花缭乱的。但是大家因为刚好要去投总统嘛，所以当然就顺便投公投了。但是这个公民投票会不会在年底十二月十八号，大家这么的这个迫切的去行使自己的权利，投票的权利？好，就像老师的接下来，嗯，看看老师的。观察稿子的分析会不会成真？当然，国民党此刻的态度是全力以赴了。但是很重要的是，也希望透过这样的投票，表达对于现在执政党的一个不信任嘛
0: 。是，所以说这个现在的局势啊，嗯，很像是这个有个连续剧叫《雍正王朝》啊，这个康熙晚年要驾崩之前的一个局势，就是一方绝希望乱，一方绝希望稳。对于民进党来讲，他希望是稳生跟冷；对于国民党来讲，他是希望这个局势越乱越好。所以局势越乱越好什么意思？也不是说真的搞天下大乱，而是陈伯威的霸免案过，年代是林长组的案子过，然后是这个呃这个四大公投过。那这样四个案子过的话，他可以营造出他所想要的政治风。所以我们可以看得到哈、啊，两个政党对于这个。政治氛围的期待是不一样的，因此应用策略我想也会有很大的不同。
1: 嗯，哎、欸，所以老师，我们接下来最后一个小问题，如果在延续着中国的这个因素，会不会也在接下来开始慢慢的酝酿了？就是年底的公投势必，好吧，我们这么想，他可能会拉抬某一个阵营一把，就是让这个公投把它营造起来讨论的氛围。
0: 呃，我相信会，为什么？因为其实中国大陆对于台湾的影响啊，不只是政治啊，还有经济啊，方方面面都影响很大。呃，我我不说政治的部分，作为台湾最大的进口跟出口国来讲，而且甚至已经超过五成左右的一个进出口的一个贸易依存度来讲，它对我们的影响绝对是方方面面的。啊，我们想不受它影响都非常之难。那只是说，在这个过程当中。他会如何去运作方方面面的资源，达到他所要的一个目标，是我们应该要非常戒慎恐惧，而且加以严肃面对的。
1: 嗯，没错，我们也看到美国的前国务卿莱斯在十月中的一个研讨会上就说呢，台湾立法院在九月底的时候有个肢体冲突嘛，可能不是源自社会的矛盾，而是外部势力的鼓吹所造成的。当然，他也认为说这是台湾民众要对民主政治引以为傲的时候。因为我们每我们对北京是保持着警戒的态度，不会被操弄着。这也是我们其实，在看很多的新闻的前台，可能看到的都是一个台湾的民主的制度的行使，但是后台到底谁在主导？那只手，那个隐形的影子到底在哪里？我觉得也是台湾民众这个时候网络时代、社群时代，我们要张大眼睛，要提高警觉的。好，我们在今天的节目呢，为大家。访问到的是彰化师范大学公共事务与公民教育学系的刘兆龙老师，谢谢刘老师，谢谢，谢谢婉如
0: ，谢谢各位听众朋友
1: ，谢谢大家的收听了，我们下期再聊，拜拜，各位听
0: 众朋友，拜拜。